Es ist ein Stress, der herrscht, der uns treibt. Es ist die Zeit, die läuft und läuft und einfach nicht stehen bleibt. Aber da gibt es eine Ruhe, einen Ort, wo die Zeit bei dir ist. Ein Ort, wo du einfach kannst auftanken kannst. Ein Ort, wo Ruhe herrscht. Es gibt einen Ort. Über diesen Ort wird man heute Morgen miteinander reden. Und du einfach zur Ruhe kommen. Und nein, es ist nicht die Kerze. Aber sie hat damit zu tun. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt mega angesprochen gefühlt hast. Du merkst, wie die Zeit läuft und die Welt immer schneller dreht. Und ich weiß, wenn ich zurück in meine Kindheit denke, etwas, was ich heute als Erwachsene mega vermisse, ist langweilig. Das ist echt krass, oder? Das Kind hat das regelmäßig gehabt. Der Moment, das ist mal jedes Lego-Teil in der Hand gehabt, jede Variante probiert. Ich weiß, es geht unendlich, aber jedes Büchli durchgeschaut. Und die Sommerferien sind erst seit zwei Wochen. Oder hast du noch vier Wochen vor dir und du liegst auf dem Bett und die Kollegen sind vielleicht auch weg, weil sie in der Ferien sind. Und ich weiß nämlich, bin ich auf dem Bett gelegen, da Dilly geschaut und dachte mir so langweilig. Wow! Aber es sind die Momente, die ich heute vermisse. Dann denke ich, es wäre so schön, das wieder erleben. Einfach langweilig. Einfach nichts. Einfach aufs Bett liegen und nichts machen. Und ich merke so, in dem Leben, wo ich erwachsen wurde, plötzlich gibt es so viele Sachen, so viele Möglichkeiten. Auch so viel, wo von einem gefordert wird, dass die Langweile plötzlich keinen Platz mehr hat. Aber es ist eigentlich auch gesund. Nicht mega Wunder, als Kind habe ich das immer wieder erlebt. Wenn ich zum Beispiel mal am Abend ins Bett haben müssen. Und ich bin noch nicht müde, gewesen, auch dort im Bett gelegen. Und dann ist so still hineingekommen. Und in dieser Stille hinein, dort habe ich auch das Rauschen der Zeit gehört. Kennst du das? Das Rauschen der Zeit. Ich finde das etwas mega krasses, wenn es so richtig leislig wird und der Moment, wo gar nichts mehr läuft, kein Geräusch, plötzlich ist es ein Rausch Ich glaube, wir können Zeit hören. Die Frage ist, wann hast du das letzte Mal Zeit gehört? Wann hast du das letzte Mal das Rauschen von der Zeit wahrgenommen? Die absolute Stille. Und genau da gehen wir rein. Ich werde dir als erstes sagen, das Gegenteil von Ruhe ist logischerweise Unruhe. Das Gegenteil von Ruhe ist Stress. Und Stress, das ist jetzt mega brutal, machen wir uns eigentlich selber. Du lässt dich selber stressen. Und in dem Moment, wo du das erkennst, dass du selber einen Beitrag leistest, in dem Moment hast du auch jede Möglichkeit, das zu überwinden. In der Bibel gibt es für mich eine mega spannende Geschichte zu dem von der Martha und der Maria. 
Dort im Lukas 10, 38 bis 42 steht, es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und es ist mega spannend, was Jesus da sagt. Er sagt zu ihr, du machst dir um vieles Sorge und Unruhe. Du machst es. Speziell drinnen. Und ich merke, wenn man sich mit Stress beschäftigt, dann gibt es so zwei Faktoren. Das eine ist, das, was du vielleicht siehst im Video, wir sind in einer Welt, die dreht und dreht. Die wird nicht längsamer. Und wenn ich so Geschichten höre von meinen Eltern, auch gerade zur Schulzeit, merke ich auch, dass heute, neben dem, dass die Welt einfach weiter dreht, die Anforderungen, der Druck von außen zunimmt. Es sind schon ganz viele Leute, die das gar nicht mehr mögen tragen. Und unsere Gesellschaft läuft eigentlich in ein Problem hinein. Dass immer mehr unter dieser Last zusammenbrechen. Und das ist ungesund. Aber das ist der äußere Druck. Und es gibt auch einen inneren Teil. Und das ist der Teil, wo mir Stress eben zulässt. Und in der Psychologie nennt man das Stressverstärker. Oder von außen wirkt Stress auf dich. Das ist vielleicht das Beispiel so ein Ballon. Du bist der Ballon. Und der Stress von außen wirkt auf dich. Und du bist in dir ein Verstärker. Vielleicht bist du ein Perfektionist. Und es muss alles immer genau richtig sein. Und eigentlich willst du noch aufräumen und dann läutet es an der Tür. Oh nein. Und es ist so unordentlich. Und der Perfektionismus in dir innen, der wird so unter Druck gesetzt und verstärkt die Stress so fest. Oder? Es verjagt dich. Aber du hast es dir selber gemacht. Vielleicht ist es etwas anderes. Vielleicht hast du das Gefühl, du musst alles kontrollieren. Dort, wo du bist, dort musst du es im Griff haben. Und plötzlich kommst du in eine Situation, wo du es eben nicht kontrollieren kannst, wo du vielleicht ausgeliefert bist, wo du keine Chance hast, das anzunehmen. Oh, jetzt ist die Kerze aus. Weg. Oder? Und es verplatzt dich. Es gibt noch viel mehr drinnen. Vielleicht hast du in dir, dass du alles selber alleine machen willst. Und dann kommst du den Moment, wo du es alleine nicht mehr kannst. Und dann wird es sich innerlich verplatzen. Und der Effekt von Stress ist immer der gleiche. Wenn du den Stress in deinem Leben zulässt, wenn du das innerlich lässt, lässt verstärken und den Platz gehst in deinem Herzen, dann wird es sich krank machen. Es wird etwas in deinem Leben kaputt gehen. Vielleicht auch etwas in einer Beziehung, in deinem Umfeld, aber auch dich ganz persönlich. Du laufst aus oder du wirst krank. Psychisch oder physisch spielt nicht mal eine Rolle. Es ist einfach ungesund für dich. Der Stress, der ist eigentlich gar nicht so gewollt. Das ist nicht von Gott. Gott wird uns eine Ruhe schenken, eine wahre Ruhe. 
Und er hat das von Anfang an gesagt. Wo Gott die Welt geschaffen hat, diesen sieben Tagen, hat er am siebten Tag Gott selber einen Tag der Ruhe eingelegt. Und der Tag der Ruhe, den er dort eingelegt hat, hat er von Anfang an gesagt, und ich will die Ruhe mit euch teilen. Ich will, dass du die Ruhe findest. Und ich weiß, ich bin heute Morgen aufgestanden und hierher gekommen. Und als ich im Worship hier gehockt bin, habe ich gemerkt, hey, wow, heute würden ganz viele Leute hier drin. Die Ruhe, dann hast du ganz neu in ihrem Leben entdecken. Die Kraft, in dem Stress, der Umwelt nicht einfach ausgeliefert zu sein, sondern einfach zu wissen, ich habe einen Ort, wo ich immer mich auftanken kann. Und der Ort, wo wir die Ruhe findet, das ist Jesus Christus. Jesus gibt uns den Zugang zu dieser wahren Ruhe. Es ist in Matthäus 11, 28 bis 30, wo Jesus selber sagt, «Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.» Jesus sagt sogar, «Kommt zu mir.» Ich werde euch erquicken, ich werde euch lehren, kommt unter mein Joch und ihr werdet Ruhe finden. Das ist der Schlüssel dahinter. Aber was ist überhaupt ein Joch? Ein Joch haben wir dazu mal in der Landwirtschaft gebraucht. Es sind so zwei Ochsen häufig eingespannt gewesen. Und das hat für mich schon mega einen Schlüssel dahinter. Wenn du im Neuen Testament von dem Joch lesest, gibt es immer verschiedene Zusammenhänge. Aber wenn du vom Joch wo Jesus redet, ist, dann ist damit gemeint, wenn Jesus sagt, komm unter mein Joch, dass du nicht einfach vor der Karre gespannt wirst. Und jetzt kannst du ziehen. Und das Joch ist irgendwie gerade ein bisschen schön polstert für dich. Sondern Jesus meint damit, komm unter mein Joch, weil er selber mit dir eingespannt ist. Und wo Jesus das gesagt hat, ist ihm auch bewusst gewesen, dass bei Juden es ein Gesetz gab, Du hast nicht zwei unterschiedliche Tiere unter das gleiche Joch setzen. Praktisch wäre es vielleicht gesehen, oder? Du hast nicht zwei Ochsen, sondern nur einen Esel und einen Ochs. Das würde ja rein theoretisch gehen, aber du hast das Gesetz gehabt, nur zwei Esel, zwei Rösser, zwei Ochsen. Nur gleichliche. Und ich finde es so stark darin, dass Jesus Christus selber sagt, komm unter mein Joch. Mit mir zusammen. Und es würde leicht sein. Und es wird sanft sein, weil mit dem macht er dir persönlich eine Zusage. Er hat gesagt, wenn du zu mir kommst und mit mir gehst, oder wenn du unter das Joch gehst, wirst du mit Jesus gehen. Du wirst wieder gleich Weg gehen wie er. Dann wirst du einer von meinen sein. Du bist gleich wie ich. Du bist nicht der Essel und ich der Ochs, sondern wir sind beide die Ochsen. Und das finde ich so kraftvoll an dem Bild, wo Jesus sagt, komm zu mir. Und die Ruhe, die wir heute davor reden, die finden wir genau bei Jesus. Es gibt aber noch eine zweite Art von Joch, die die Bibel auch kennt. Weil wenn du dich nicht für das Joch von Jesus entscheidest, dann bist du automatisch unter dem Joch vom Gesetz. Unter dem Joch von der Knechtschaft. Und das geht ein bisschen anders aus. Wenn du dort eingespannt bist, dann kommst du nicht mehr weiter, oder? Dann bist du blockiert, das zieht dich ab, das tut weh, das schmerzt. Und wir finden nur bei Jesus, finden wir die wahre Ruhe. Er berührt nicht mehr mit dem Boden, das ist blöd gelaufen. 
Gerade im Hebräer 4 lernen wir mega viel von der Ruhe von Gott. Und es ist spannend, dass der, der, der das verfasst, der Hebräer, der Brief, eigentlich mega viel Links macht ins Alte Testament, was denn mit dem Volk Israel passiert ist. Weil das Volk Israel ist unter dem Joch von der Knechtschaft gesehen. In der Sklaverei. Sie haben das extrem gut gekannt, ausgeliefert sie jedem Stress, in einer Tyrannei und so weiter. Und dann hat sie Mose in die Freiheit hineingeführt. Und Gott hat ihnen gesagt, ich würde euch in ein Land führen, in ein Verheißungsland. Dort wird Milch und Honig fließen und ihr werdet Ruhe finden. Gott hat ihnen das zugesprochen. Aber in dieser Zeit ist auch etwas passiert. Sie sind vor dem Land gestanden, haben geschaut und dann haben sie zwölf Kundschafter losgeschickt. Und die zwölf Kundschafter, wo sie zurückgekommen sind, haben zehn von zwölf gesagt, keine Chance. In dem Land hat es Reisen, die sind Kampfverfahren, würden nie dort hineinschaffen. Sie sind das Vertrauen auf Gott nicht gehabt. Und es gibt mehrere Sachen, und das können wir vom Volk von Israel lernen, wo uns eben von dieser wahren Ruhe trennen, wo wir eben nicht in das Land hineinkommen, wo wir einfach auftanken können. Und ein Punkt davon ist Unglauben. Die zehn Kundschaften sind zurückgekommen und sie sind so für das eingestanden, dass das ganze Volk in den Unglauben hineingekommen ist. Dass sie es nicht daran glaubt haben, dass sie es arbeiten. Und Gott hat nicht daran Freude gehabt. Das Zweite ist Ungehorsam. Sie haben nicht das umgesetzt, was ihr Auftrag war. Und das Dritte, was man beim Volk immer wieder liest, ist, dass sie immer wieder in diesem Götzendienst, dass sie andere Götter angebetet haben und sonst immer wieder gefallen sind und ein unreines Herz hatten. Und das sind drei Sachen, die trennen dich von dieser wahren Ruhe. Ich habe gerade beim unreinen Herzen diese Woche so ein starkes Erlebnis gehabt, weil ich sehe, dass wenn wir Jesus Christus nachfolgen und er uns seinen Geist schenkt und er erf wir erfüllt werden und der Geist uns in uns erlebt, der Geist von Gott, der lädt, der lässt nicht zu, dass etwas anderes Raum mit dir einnimmt. Der lässt das eigentlich nicht zu. Der vertreibt sich nicht mit Sünde. Der vertreibt sich nicht. Der Geist von Gott und jede Macht, die nicht von Gott ist, die prallen aufeinander, wenn die aufeinander stoßen. Die können nicht in Harmonie miteinander leben. Schon gar nicht in deinem Herz. Und wegen dem trennt uns auch ein unreines Herz von dem. Weil du innen dran, in deinem Herz, immer wirst einen Kampf haben. Vielleicht kennst du das, du willst in eine Gebetszeit und dann willst du mega in die Stille gehen und dann merkst du, oh wow, irgendwie bin ich noch nervös. Irgendwie finde ich heute nicht in die Ruhe hinein. Und dann werde ich dir einfach sagen, da hätte ich einfach mal reflektieren. Vielleicht irgendetwas unvergeben. Vielleicht irgendetwas in dein Leben hineinkommen, wo du weißt, das solltest du ablecken, das solltest du überwinden. Weil das wird dich trennen davon. Ich bin diese Woche am Bahnhof unterwegs gewesen. und ähm, ich habe etwas gemacht, das war äh, absoluter Horror, gewesen. aber ich habe es im Korsam gemacht. <lacht> es ist, äh, ist eine Kollegin, ich nenne sie jetzt meinen Namen, Jackie, ja, ich glaube sie ist nicht da, darf ich das? <lacht> Kommt sie auf uns zu, ich bin mit Stefan unterwegs und sagt einfach, hey, dort oben im Warteräumchen, dort hocken mehrere Leute, dann ist es langweilig, geht euch dort rein und preacht. Und in dem Moment habe ich gedacht, nein, <lacht> niemals, noch nie gemacht, nie Welle machen, würde ich nie machen. Aber ich habe etwas gemerkt in dieser Aussage, es ist nicht von der Jackie gekommen, sondern ich habe gemerkt, es hey, ist jetzt einfach ein Glaubensschritt, es ist jetzt einfach ein Auftrag von Gott. 
Du darfst jetzt einfach im Kurs machen und schauen, was passiert. Und das sind der Stefan und ich und der Dritte schon dabei gewesen, sind wir zu dem Warteräumli. Ich weiß nicht, kennt euch jemand von euch, wie das Warteräumli aussieht? Es ist jetzt nicht so spektakulär, es ist gerade im oberen Stock neben dem Bachmann. Und es hat eine Glasfront. Oh, das war klasse. Wir stehen vor der Glasfront, Stefan und ich. Und so, ja, machst du es, mach ich es, mach du es, mach nicht. Oder? Und dann denke ich mir so, irgendwann ist ja, nein, von innen, siehst du das, oder? Dann habe ich gesagt, nein, ich gehe rein, ich mache das, gehe nicht rein und fange einfach an und sage, hey, heute zusammen, ich werde euch einfach von Jesus erzählen. Mega simpel. Und ich glaube, du kannst im Fall in so einem Raum du kannst alles machen. Ich könnte dort gehen und sagen, hey, im Fall, heute, heute ist es echt kalt und es wird einfach nichts passieren. Die würden dich ignorieren. Wenn sie von Gabriel gehört, könnte ich und sagen, hey, wow, voll Buddha oder irgendetwas würde nicht passieren. Ich bin überzeugt, aber ich sage nur, ich werde dir von Jesus erzählen. Und BAM! Einer geht, was, was willst du schon wieder? Von Gott auf Ausruf und ich merke, wie das reagiert. Und zweite zweite geht darauf ein und sagt, hey, im Fall, das ist ein Warteraum, im Fall, da ist Ruhe. Und, äh, äh. und ich kann es locker schauen an und sagen, weißt du, ich erzähle euch einfach von Jesus. Weißt du, was Jesus heisst? Was der Name bedeutet? Und ich merke, so dort drin haben gerade zwei, drei Leute gerade mega reagiert. Die haben das wie nicht ausgehalten. Und das ist, wenn so zwei Mächte aufeinandertreffen. Oder? Wenn der Geist kommt, dann vertreibt die andere Macht die Anwesenheit nicht. Die können nicht in Harmonie im gleichen Raum sein. Das ist es so. Und die zwei, drei Leute, die sind dann irgendwie nach zwei, drei Minuten sind die rausgegangen. Und kaum sind sie draußen gesehen, kommt jemand auf mich zu, stoppt vor mich hin. Sagt, hey, ich habe ein paar Fragen an dich. Und du hast gemerkt, jetzt ist offen. Jetzt ist die, ist die Tür offen. Und das merke ich einfach. Das ist zwar jetzt ein Bild, wenn wir rausgehen, aber es verhält sich genau gleich in unserem Herzen. Das unreine Herz kann uns extrem blockieren. Und das ist auch beim Volk Israel so gesehen. Bei Jesus finden wir die Wahrruhe. Und wir haben es vorher gelesen, zusammen, und er sagt, hey, wenn ihr so beladen seid, wenn es euch so schwer fällt, dann werde ich euch erquicken. Und in dieser Aussage sagt Jesus zwei Punkte. Und die finde ich mega wichtig. Das erste, was Jesus sagt, ist, komm zu mir. Und er sagt nicht, komm ich besuchen und gang wieder. Sondern er sagt, komm zu mir. Und ich bin überzeugt, dass Jesus so meint, komm zu mir und dann bleib da. Es ist gleich, wie er sagt, komm unter mein Joch und dann bleib dort drunter. Das ist der richtige Ort für dich. Er ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen. Komm zu mir und bleib bei mir. Und das Zweite, was er sagt, ist, ich will dich lehren. Das ist die zweite Zusage, die er drinnen macht. Er sagt, hey, komm zu mir und ich will dich lehren. Und du wirst wachsen. Und in dem Lehren wirst du die wahre Ruhe entdecken. Du wirst sie finden, weil du bei mir bist, weil ich dir den Zugang gebe. Und genau dort innen ist die Power. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht kennst du den Jesus Christus gar noch nicht. Aber der erste Step drinnen ist, dass dein Herz mit Glauben erfüllt wird. Dass du gemerkt hast, der Jesus Christus der ist gestorben und du verstanden. Und er lebt heute noch. Und er ist zur Rechten vom Vater. Und er hat dir den Zugang zum Vater gegeben, weil er dich gerecht gesprochen hat. Das ist der Step. Und wenn du das im Herzen kannst annehmen kannst, dann kommt der zweite Step, dass du bei Jesus bist und bleibst und von ihm fährst zu lernen. Das ist der Step in die Ruine. Der Schritt 2 ist, bis fokussiert. Und zwar im Jetzt. 
habe das gemerkt, gerade in der Zeit wie heute, gell, du kannst gleichzeitig tausend Sachen machen. Wenn ich im Geschäft hinhocke, hast du immer einen Internetzugang. Ich könnte in einer Stunde 30 Mal Zeitung lesen. Und wäre total abgelenkt. Oder fünf Sachen gleichzeitig. Es ist wie mit Telefon und so weiter. Du kannst so viele Sachen gleichzeitig machen. Und das verlierst du den Fokus. Und im Endeffekt wirst du unruhig. Und ich habe das bei mir, ich bin jemand, der das mega konsequent macht. Wenn ich am Nord bin, dann bin ich einfach tot. Das ist für gewisse ja auch noch schwierig, weil dann nehme ich zum Teil das Telefon nicht ab. Oder wenn ich mit Kollegen abmache, das wirst du eigentlich nicht erleben, dass wir miteinander reden und das Telefon Leute ah, Entschuldigung, ich muss schnell abnehmen. Und nach zehn Minuten sage ich, ah, oh, ja, Entschuldigung, müssen wir mit ihm reden. Sondern dann bin ich dort mit dir persönlich und mit niemandem anderem. Und meine Gedanken sind genau bei dir und bei dem, was du mir erzählst. Das Gleiche mache ich auch beim Arbeiten. Wenn ich im Geschäft bin, dann bin ich dort und mache genau das. Und wenn ich fertig bin, dann speichere ich ab und gehe heim. Ich muss nicht dort Zeit verbringen, mit nichts oder mich ablenken. Und das ist fokussiert sein. Und glaub mir, das wird dich freisetzen. Das wird dir plötzlich in deinem Alltag Räume schenken, wo du plötzlich merkst, hey, wow, da habe ich ja wie so Zeitfenster. Dann habe ich gar nichts, dann lenke ich mich gar nicht ab, weil du einfach fokussiert auf einem Thema bist. Weil du einfach lernst, im Jetzt drin zu sein. Ich habe dazu mal eine mega witzige Geschichte gehört und ich habe gemerkt, das funktioniert mega. Weil das Problem von uns ist ja, dass wir eigentlich so viel Angebote haben in unserem Leben. Wir können ein bisschen von dem, von dem, von dem, von dem. Und die Verlockung ist ja, dass du alles gleichzeitig machst. Und ich weiss, ich habe früher immer das Problem gehabt, wenn du in ein Hotel reingehst und es hat so ein riesiges Buffet. Ich liebe Buffet, das ist der absolute Hammer. Und ich bin immer, weißt du, bist zwei Wochen in einem Hotel. Am ersten Abend gerne, dachte, ah, cool, Chicken Nuggets, äh, das, 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 das. Und am Ende habe ich vor allem etwas auf dem Teller gehabt. Am zweiten Abend wieder gemacht, am dritten Abend habe ich gedacht, irgendwie, irgendwie sich jeden Tag das Gleiche liegen. Weil wenn du einfach vor allem etwas auf dem Teller bist, schmeckt es irgendwie immer gleich. Das war der Punkt. Und dann sagt mir mein Schwager, und das begleitet mich bis heute, das weiß er nicht einmal, der sagt, Pascal, es gibt einen Trick. Das ist Beherrschung. Schöpf jeden Abend nur von einem. Aber schöpf richtig. Stell dir ein Menü zusammen, aber nicht nur ein Menü. Und das war der Hammer. Das ist auch so fokussiert. Da habe ich gemerkt, okay, ich komme jetzt und ich genau das zusammenstelle. Und dann kann ich mich innerlich schon planen, muss ich sich das, übermund das. Und plötzlich kommt das Essen wieder so einen vielseitigen Geschmack über, wo jeden Tag anders ist und man sich voll darauf freuen. Ja, das hat mir mega geholfen. So etwas Einfaches. Gerade im Hebräer 4,11 steht etwas zu dem. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Er sagt da, setz alles daran, um zu dieser Ruhe zu kommen. Bis fokussiert, bis dort, wo du bist und bis im Jetzt. Das ist Kraft. Ein weiterer Punkt, um in die Ruhe hineinzukommen, und ich merke, das ist mega wichtig, nimm dich selber. Nicht so wichtig. Das ist mega okay. Wenn du weißt, wer du bist in Gott, dann funktioniert das super. Matthäus 24, 40 
Lesen wir, dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus identifiziert sich da eins zu eins mit dem Geringsten. Er identifiziert sich mit dem. Und das tut uns im Fall auch gut, wie sie das identifizieren. Wir müssen nicht aus eigener Kraft uns irgendwo auflüpfen. Weil wir sind vollwertig. Und ich habe immer wieder gesehen, es gibt vielleicht auch so Leute im Umfeld, wir nennen sie auch so ein bisschen Divenen. Gibt es Männer und Frauen übrigens, das spielt gar keine Rolle. Und wenn die in einen Raum kommen, dann ist gerade Unsicherheit rum. Also, kennst du das? Dann denkst du gerade, uh, du musst schauen, was du sagst. Weil wenn du etwas Falsches sagst, dann ist die Party vorbei, oder? Dann wird mal Theater gemacht, dann raschelt jemand raus. Also ich kenne so, so Situationen am Laufmeter, oder? Und irgendwann habe ich das mal ganz genau angeschaut, was passiert überhaupt. Eben Leute, die sich so ins Zentrum stellen und alles muss genau nach ihrem Schema laufen, weil sonst einfach Terror kommt. Und ich merke, der wahre Grund dahinter ist nicht, dass die Leute denken, dass sie so wichtig sind, sondern der wahre Grund ist meistens Minderwert. Sie kennen ihren Wert nicht. Und ich glaube, wenn wir davon erkennen, dass wir eben vollwertig sind und nicht minderwertig, dann können wir mega easy zurücklehnen, über uns selber lachen, uns selber nicht so wichtig nehmen und glauben, dass das setzt frei. Das beste Beispiel in dem finde ich, ist Autofahren. Wie bist du beim Autofahren? Das Autofahren, also mein Papi hat mir immer gesagt, wenn er auf der Straße unterwegs ist, dass er hat das Gefühl, dass die Taffen freigelassen wurden. <lacht> und beobachte mal Autofahren. Also ich sage, ich will jetzt nicht sagen, jeden, aber es ist auch wirklich es ist erstaunlich. Das ist wie, als wären sie in ihren kleinen Affenkäfis unterwegs. Und wenn etwas nicht ist, dann siehst du sie umbrüllen, oder? Das ist einfach wirklich, schau das Video vom Zoo an, das ist eins zu eins das gleiche Bild. Das sind so drin, <lacht> das da haben wir. Und ich glaube, Autofahren, das ist für uns wie etwas mega Intimes. Wir haben vielleicht das Gefühl, das ist wie unser Raum. Und Autofahren, wie du bist, Autofahren offenbart eigentlich im Fall etwas mega Persönliches von dir. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, wenn du jemand bist, der sehr temperamentvoll ist und Leute anschreit und so. Aber ähm, ich muss, muss das aussprechen, es offenbart etwas von dir. Auf dem Autofahren zeigst du mega, wie wichtig du dich selber nimmst. Ob du kannst einen Schritt zurückstehen, weil es mega easy ist. Ich bin geschäftlich mega viel mit dem Auto unterwegs und für mich ist es einfach so, ich, ich lasse mich echt nicht stressen. Wenn ich auf der Autobahn, gell, gibt es so die, die mit 138 immer knapp am Limit fahren, weil sie ja 20 Sekunden Zeit schaffen zu holen und gleichzeitig, wenn sie ankommen, sind sie so erschöpft, dass sie zwei Kaffees brauchen. Aber der Koffein im Kaffee macht sie noch nervöser. Also das ist so ein Endlosschlaufen. Und ich habe gemerkt, wenn ich so viel unterwegs bin, knallhart Tempomat rein, 120. Puh. Oder? Ich komme mega entspannt an. Das Zweite ist, wenn irgendjemand will rein, egal wo auf der Straße, lass ihn rein. Das ist mega easy. Der eine oder andere findet es vielleicht ein bisschen mühsam, wenn er mit mir unterwegs ist. Aber wenn es irgendwie möglich ist, probiere ich wirklich die Leute reinzulassen. Es macht gar keinen Sinn. Was, was ist das eine Auto, das du vor dir hast? Was macht das schon aus in deinem Leben? Hätte ihr jetzt wirklich fünf Sekunden gestohlen? Das ist heftig. Und glauben wir, das Autofahren, es ist im Fall wirklich die, die nicht Autofahren, ähm, 
Du musst etwas anderes finden. Ich habe kein besseres Beispiel als Autofahrer. Offenbar dein Intimsten im Fall, glaub mir's. Und als Letzte, dann, wenn du die Ruhe finden oder wenn du bei Jesus bist, dann geht uns eigentlich Gott auch im Hebräer Retter von etwas ganz Speziellem. Im Hebräer 14 sagt er, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Er rettet hier vom Sabbat. Ich sage vielleicht, okay, Pascal, das ist schon ein bisschen religiös oder ein bisschen abbraucht, Sabbat, braucht es das? Aber ich hätte dich im Fall mega ermutigen, entdeck deinen Sabbat. Es ist mega Power drin. Ich kenne so viele verschiedene Geschichten hinter dem Sabbat. Sabbat selber bedeutet übrigens, mit etwas aufzuhören, von etwas zu ruhen. Und es gibt einen Grund, dass Jesus Christus sich über den Sabbat gesetzt hat. Weil Gott hat eigentlich den Juden den Sabbat gegeben, damit sie ruhen, aber mit einem ganz speziellen Verständnis. Für die Juden ist der Sabbat eigentlich der Glaube, dass Gott versorgt. Es war in dieser Zeit mega speziell, dass ein ganzes Volk einfach einen Tag nichts macht. Weil eigentlich haben die anderen jeden Tag geschafft, damit sie etwas zu essen haben. Und einfach ein Volk hat einen Tag nichts gemacht. Und das haben die Juden gemacht, weil sie darauf vertraut hat, dass Gott sie an diesem Tag wird versorgen wird. Es war ein Vertrauensbeweis. Sie haben sich dem Vertrauen an Gott ausgeliefert und gesagt, ich weiss, an diesem Tag wirst du schauen, dass ich zu essen habe. An diesem Tag muss ich mich nicht stressen, ich muss es nicht aus eigener Kraft können, sondern du machst es Gott. Es ist in deinem Segen. Das ist eigentlich das, was Gott für die Juden bereit hat. Aber relativ früh haben sie angefangen, all das ein bisschen auszuhebeln. Eigentlich am Sabbat hat es geheißen, sie sollen von jedem Geschäft ruhen. Sie sollen nichts machen. Und das vom Freitag bis Samstagabend. Und glaube mir, sie haben so viele Regeln gefunden, das können zum Gehen. Eine ist mega witzig. Zum Beispiel, es gibt eine Ausnahme, wenn du auf dem Schiff bist, auf Schifffahrt, dann darfst du den Sabbat brechen. Dann darfst du reisen. Und eigentlich ist das so ausgelegt, wenn du auf Wasser unterwegs bist. Auf Wasser. Jetzt haben sie etwas mega Cleveres gemacht. Sie sind Wassersäcke auf Kamel gebogen und sind auf die Wassersäcke gehockt. Weil dann sind sie auf Wasser unterwegs. Und Jesus Christus hat gemerkt, dass sie finden, den Sinn des Sabbat, dass sie den nicht mehr verstehen. Und wegen dem hat sich Jesus so konsequent einfach dagegen gestellt und gesagt, hey, das steht über dem Sabbat. Ich darf den Sabbat heilen. Das darf sie. Wir dürfen am Sabbat, weisst von der Ehre nehmen und essen. Das darf sie. Wieso darf ich das? Weil ihr es gar nicht verstanden habt, um was es am Sabbat geht. Sabbat ist etwas, wo dich Gott ruft, in seine Ruhe hineinzukommen. Sabbat ist etwas, wo Gott eigentlich jeden Tag haben will. Jeden Tag, dass du von all deinen Werk, von all dem, was du tust, ruhst. Dass du einfach Zeit hast, wo nur du und Gott bist. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Wenn ich ins Gebet hinein bin, dann habe ich meistens erst für mich gebetet. Für meine Frau, für meine Kinder, für die ganze Familie, dann für Freunde, dann für Dienst, für die Arbeit. Und ich habe mir gemerkt, hey, das ist nicht Sabbat. Das sind alles Werke von mir. Und im Sabbat sagt Gott, hey, Ruhe von all deinen Werken. Komm einfach nur zu mir. Komm nur zu den Füßen von Jesus Christus. Und es hat im Fall so eine Kraft, 
wenn du eine persönliche Zeit machst mit Gott, wo du mal nicht für deine Frau oder für deinen Mann bettest, wo du mal nicht für deinen Dienst bettest, sondern wo nur du und Gott bist. Es braucht die Zeit vom Gebet, wo du für deine Familie einstehst. Es braucht die Zeit vom Gebet, wo du für deine Arbeit einstehst. Aber wenn du in die Ruhe hineinkommst, dann nimmt er noch viel mehr Zeit, um einfach du und Gott, dass ihr zusammen könnt sein Und nur er. Und im Fall am meisten Power hat das, wenn du in dieser Zeit auch einfach mal ruhig sein kannst. Gott lässt dir so gerne zu. Aber sag mal einfach einen Satz. Und lass fünf Minuten, was zurückkommt. Und wir haben heute Morgen haben wir im Team innen, haben wir das gemacht. Und ich habe nach dieser Zeit gefragt, wie ist es für dich gesehen? Und wir haben uns nur zwei Minuten genommen. Und es ist vor allem gekommen, oh, wow, es hätte ja für mich sein. <lacht> mehr, mehr. Und das merke ich, wenn wir die Ruhe von Gott davon entdecken, dann können wir nicht genug haben, weil wir merken, dass es eine Quelle ist vom Leben. Weil wir merken, dass dort drinnen eben die Kraft ist wo uns von dem Stress löst, wo wir auftanken können. Und das funktioniert genau so, wenn wir einfach nur ich und Gott, du und Gott, und einfach hören. Und es ist etwas vom Intimsten, das du kannst haben kannst. Ich merke das gerade mit Freunden. Ich finde, eine Freundschaft ist dann intim, wenn du einfach miteinander schwiegen kannst. Wenn du einfach nebeneinander hocken und den Moment geniessen und es fühlt sich nicht komisch an. Das finde ich mega intim. Und glaube mir, es ist genauso intim, wie Gott mit dir sein. Es ist gar nicht schlimm, wenn du in dieser Zeit von Gott vielleicht nicht mal etwas hörst, sondern es einfach still ist. Wir glauben es, das ist das Intimste, das du kannst haben kannst. Und du wirst auch immer wieder erleben, dass Gott dir Bilder, Eindrücke oder Gedanken Das wird so sein. Aber es darf auch einfach mal still sein. Die Ruhe, die man bei Jesus findet, die ist enorm wichtig. Sie befähigt uns. Im Hebräer 4,16 steht, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dass wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und ich stelle dir heute die Frage, was ist rechtzeitig? Wenn du ein Kind siehst, auf einem Geländer balancieren, was ist rechtzeitige Hilfe? Ist rechtzeitig, wenn es abgeht, das Krankenauto kommt, das Einlad, die Spitalfahrt und es wird operiert. Ist das die rechtzeitige Hilfe? Es ist Hilfe, aber nicht rechtzeitig. Die rechtzeitige Hilfe ist, wenn du hinten dran stehst, entweder hebst die Hand oder du schaust, wenn es aus dem Gleichweg kommt, dass es gerade aufhörst. Und Gott gibt dir die Zusage, dass er uns Gnade schenkt. Nicht einfach nur, dass wenn wir gestolpert sind, wenn wir in Sünde gefallen sind, dass wir wieder aufstehen und sagen, hey, wir haben Gnade. Sondern er hilft uns so weit, dass er uns sogar vorher, bevor etwas in unser Leben hineinkommt, schon uns warnt und sagt, hey, wow, uns der Geist innerlich etwas aufsehen und sagt, hey, mach das nicht. Geh den Weg nicht. Er wird uns rechtzeitig helfen. Und gerade in der Ruhe tun wir uns auf das mega, mega fest ausrichten. Wenn Jesus unterwegs sind, dann sind wir nicht einfach ein Ballon, der mit Luft gefüllt ist, sondern wir sind mit dem Geist von Gott gefüllt. Wir haben die Quelle vom lebendigen Wasser uns innen, wie der hier. Und glaub mir, wenn ich diesen Ballon hier nicht mehr, würden alle gestresst sein. Kann man schnell jemanden da haben, Stefan? Kannst du das machen? Über den Kopf. <lacht> Muss ich vielleicht ein bisschen umdrehen. Ja, komm nur, komm nur. Mega easy. Wenn man vorne hockt, ist wie im Zirkus. Dann muss man auf die Bühne <lacht> ein bisschen umdrehen. 
Danke. Geht das so? Und die rechtzeitige Hilfe ist, wenn wir so gefüllt sind. Du darfst einfach so nahe kommen, wie du willst. Aber du wirst sehen, es passiert nichts. Und das ist die Power, die wir in der Ruhe von Gott finden. Danke, Stefan. Du nicht wieder ja? <lacht> Und zum Schluss lese ich euch den Hebräer 4, 6 bis 7 an. Vor. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen wird. Dieser Tag heißt heute. Dieser Tag heißt dritte Dezember 2017. Heute ist der Tag, wo Gott dir die Ruhe schenken will. Heute ist der Tag, wo du die Erfüllung kannst haben dass eben dein Ballon die rechtzeitig Hilfe und hier drüber kommt und einfach in der Ruhe bleibt. Und du kannst gestärkt gehen und raus. Und einfach kannst in den Frieden hineinkommen. Und ich werde zum Schluss einfach noch für dich beten. Ja, Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für alles, was du zu uns geredet hast. Bitte ich einfach, dass du es jetzt fließen Das Herz jetzt berührt werden. Das Herz jetzt erneuert werden im Namen von Jesus Christus. Sprich die Heilige in dein Herz hinein. Sprich die Ruhe in dein Leben hinein. Und wir weisen dir den Stress von dir weg, soll an dir abprallen. Weil du gefüllt bist mit dem Geist. Weil du gefüllt bist durch die wahre Ruhe, die du bei Gott findest. Es soll einfach jetzt in dein Leben hineinkommen. Du sollst von neuem erquickt sein, wo Jesus Christus sagt, komm zu mir und ich will dich erquicken. Du sollst von neuem so ermutigt sein und befähigt und mit der Kraft von Gott unterwegs sein. Amen.